0: scénario reste sur la table mais les probabilités de ces différents scénarios ont considérablement changé. En particulier, la probabilité que Westminster vote en faveur du projet de loi sur le Withdrawal Agreement a augmenté, la probabilité d'un no-deal Brexit a diminué, la probabilité d'un nouveau référendum gagne apparemment du terrain. Mais d'abord, que s'est-il passé samedi dernier Comme vous le savez, le Parlement a voté en faveur de l'amendement d'Oliver Letwin par 322 voix contre 306. L'amendement de Latwin est une police d'assurance contre un no-deal Brexit. Selon cet amendement, le Parlement refusera d'approuver le deal de Johnson aussi longtemps que le projet de loi n'aura pas été adopté. Boris Johnson a donc perdu une nouvelle fois samedi contre le Parlement. Il a été obligé, en raison de la loi Ben, de demander une extension de l'article 50. En fait, il a écrit trois lettres au Conseil européen, dont une non signée demandant une extension de l'article 50 et une autre signée, indiquant qu'il était opposé à cette extension. Ce comportement n'a en vérité pas surpris grand monde. Que pourrait-il arriver dans les prochains jours Dès aujourd'hui, Jacob Rismog pourrait tenter d'organiser un autre vote significatif, en supposant évidemment que le speaker de la Chambre le permette. À défaut, Johnson pourrait présenter le projet de loi mardi, afin de voir si les députés seraient prêts à l'appuyer sur le principe. S'il réussit, les débats sur le Withdrawal Agreement Bill pourraient commencer aussitôt après. Dans le même temps, Donald Tusk consultera les dirigeants européens sur la question de l'extension. Plusieurs responsables européens, dont Macron, Juncker, Rineux, voire Varadkar, ont explicitement déclaré ne pas être favorables à une nouvelle extension de l'article 50. D'autres, dont Merkel, sont beaucoup plus prudents. Notre sentiment est que les faucons du côté de l'UE veulent exercer le plus de pression possible sur Westminster. Ils veulent mettre fin à la première phase du Brexit, mais en même temps ils ne veulent pas que le Royaume-Uni quitte le pays sans accord. J'ai déjà dit que Boris Johnson avait une chance décente de gagner. Un calcul rapide suggère qu'il y a maintenant une légère majorité de députés en faveur de cet accord. Selon certains journaux, le oui pourrait l'emporter avec une majorité de 5 voix même si les députés du DUP s'opposent toujours à cet accord. Le DUP craint que cela ne soit le premier pas vers la réunification de l'Irlande. En effet, le nouveau backstop, qui n'est d'ailleurs pas nouveau, c'est en fait le premier backstop proposé par l'UE, mais qui a été légèrement reconditionné. Ce backstop donc implique qu'il y aura une frontière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Si Boris Johnson ne parvient pas à faire adopter son Withdrawal Agreement Bill, la grande question sera de savoir si l'UE accordera au Royaume-Uni une nouvelle extension de l'article 50. Malgré les commentaires des faucons euh, du côté de l'UE, la réponse est sans doute oui. En effet, aucun pays n'est vraiment préparé à un no Brexit le 31 octobre. Dans ce cas, euh, Johnson serait le grand perdant et les scénarios alternatifs, y compris un nouveau référendum, deviendraient plus probables. Il existe évidemment d'autres possibilités, en particulier, même avant la fin du mois, les députés peuvent tenter de demander un nouveau référendum et l'UE peut évidemment refuser d'accorder au Royaume-Uni une extension de l'article 50. Si Westminster votait en faveur de l'accord de Johnson, cela mettrait fin au chapitre 1 du Brexit. Mais la saga du Brexit ne serait pas terminée. Le Royaume-Uni quitterait l'UE le 31 octobre ou un peu plus tard s'il y avait une extension technique. Il entrerait dans une période de transition qui durerait jusqu'à décembre 2020 et qui pourrait être prolongée de 1 ou 2 ans. Au cours de cette période de transition, le Royaume-Uni et l'UE négocieraient un accord commercial et il faut en moyenne 6 ou 7 ans à l'UE pour conclure un accord avec un pays tiers. Cela signifie qu'il existe une probabilité décente qu'à la fin de la période de transition, les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne soient régies par les règles de l'OMC avant d'être éventuellement soumise à un accord de type FTA, plus ou plus plus. tout dépendra évidemment des décisions du Royaume-Uni en matière de réglementation, de régulation. En ce qui concerne le secteur financier, Mark Carney quittera ses fonctions au fin janvier et pourra être remplacé par Andrew Bellet, qui envisage clairement certaines divergences entre les régulations financières britanniques et européennes. Cela signifie qu'il pourrait être difficile de conclure des accords d'équivalence entre le Royaume-Uni et l'UE. Par ailleurs, des élections anticipées devraient avoir lieu dans un, dans un proche avenir, quelle que soit la nature du Brexit, car Johnson n'a pas de majorité au Parlement. Si Johnson gagne la semaine prochaine, les conservateurs pourraient bien avoir la majorité absolue à Westminster. Dans le cas contraire, il y aura une fragmentation du paysage politique, ce qui aggravera encore un peu les choses. Dernier point, mais non le moindre, le Royaume-Uni peut revenir en arrière à tout moment pendant la période de transition. En résumé, il est devenu plus probable que Westminster ratifie le Withdrawal Agreement Bill, mais la route reste semée d'embûches.